0: 大家
1: 好，我是伊娃，我是尚，欢迎收听口头拼接
2: 。当时你问我能不能站着把钱挣了
1: ，其实我觉得只有站着
2: ，这钱才能挣的长久。如果是贵式服务，你相信我，这个世界上总会有人贵的比你好。从我到学校，到我创业，到我工作，我每天我老跟所有人说的所有的话，就是老子不信了。就凭什么你能制住我的咽喉？凭什么这事你说了算？不行
0: 。Hello， 大家夏天快乐，欢迎收听今天的口头拼贴。那又到了一年的毕业季和求职季，我相信很多我们的听众，虽然现在还是一个打工人，但很多人心目中还是怀揣着一个，终有一天我要翻身做主人，做一份属于自己的事业，开一个自己的工作室的梦想。所以我们今天要聊的主题是设计师创业。我们也为这个话题请来了一位非常合适的、年轻有为的嘉宾，他既是我和肖恩的学前辈学长，也是前同事，同时也是国内一家发展的非常好、有很多非常创新又质量很高的建成作品的景观事务所 D 加 H 的创始人李忠伟，大家欢迎。
2: 欢迎，好，部长。哦，打点，打点。欢迎<笑>，好，那
0: 你要不要自我介
2: 绍一下？嗯、呃，大家好，我是，那、呃、我是李忠伟。我们我们公司其实已经有多少年了？有五六年了。然后虽然公司还比较年轻，但是好像同行很多人还算是不讨厌我们。<笑>然后人不多，三十多个人，但是尽我们全力吧，就。把我们打工的时候，我打工的时候的所有的办公室的优点，我们尽我们全力的继承；缺点呢，尽全力的避免。然后，这是我们五年来创立办公室一直以来的原则。反正就跌跌撞撞吧，奔到了今天
1: 。好谦虚。<笑>
0: 好谦虚，
2: <笑>没事没事，吹牛逼的事情一点点就<笑>是<的>。这<笑>个<是的><笑>这个不着急不着急，
0: 对。作为就是我刚开始进入景观这个行业，因为我是研究生才开始学景观的，然后从来就没有听说过、嗯、<笑>因为那个时候也是五年前嘛，你们应该也是才刚刚开始、嗯、或者还没有完全开始。
2: 嗯
0: 。然后现在就是很多就是到处都是你们的很多建成作品的。效果图啊，或者是建成的图片，嗯、就一一本作为一个在于你之前打工过的公司的员工，那我们现在都经常用你们的作品作为参考图啊，就是 reference i m a g e 嗯
2: ，太扯了啊、嗯，可以。<笑>就其实怎么说呢，办公室到今天吧，反正我还记得前几年的时候可惨了、啊，那个时候我们去跟客户去招投标，我们招投标的意思就是把。一起报价，然后做一些比选的设计，然后大家来评一个综合分。可能你们在 SWA 不是太了解啊，就是因为我一直在 SWA 的时候报价都还挺高的，然后那个时候我们报价说我们报低点吧，毕竟我们也没什么名气，我们就报了个19块钱，结果发现我们的对手是报了9块钱，然后逼着我们一起把价格压得非常非常低，然后这个项目到最后。毛都没有赚着，然后甚至有的时候，我们为了做一个案子，可能五万块钱打个包就不见了，其实挺不容易的。嗯
0: ，对，嗯、刚开始的时候肯定也是很难，就是要慢慢打开局面。但我们待会可以慢慢进入这一部分。
2: 是，嗯
0: 。那你一开始是怎么萌发出要自己做公司的念头的
2: ？哦，其实这个念头特别有趣。我之前在这 c f o 的时候没有这个念头，然后觉得大工挺好的。然后到了 SWA 以后，逐渐逐渐萌发了一个念头，就是好像我目前在做的很多事是没什么意义的。就我在 SWA 待了三年吧，做了不少案子，然后很可笑，三年我没有任何案子改出来，然后一直在不断的做竞赛，然后不断的。去做一些很酷的图，然后大家也都很喜欢这些图，我们也正当工资了。但是我每天晚上回到家，我就想，哎，我我在干啥呢？就是这个日复一日的、啊，然后看着别人的东西都搞出来，我的东西也搞不出来。然后这是其中一个迷思。第二个迷思是我和我的 principal 们工作的时候，当他们说，哎，你这个东西做的不对啊，然后我就会去和他。呃，争执说不一定不对，到最后当然他是我的老板，我都会屈服。但是特别可笑的事情是，当屈服之后，当这么一个东西在客户面前的时候呢，反而客户会觉得他不对。在这一刻，我就产生了一个新的迷思：到底真正正确的东西是什么？然后有的时候在我打工的时候，呃，经常会有些 principle 回来之后说，哎呀， so sad， 那我们这个这个项目终止了啊，终止的原因很简单啊，客户搬家了啊，客户换地方。种种的，当时甚至称之为借口吧，就是特别的玄幻。我就在想，啊、这个是不是有可能是客户给了大家面子？虽然不想跟你合作了，但是还要嗯、呃、保留一分体面啊，让你没有办法发现真实的东西。然后我才决定创业的，就觉得好像在海外打工的世界太魔幻了，就很多东西都不像是真的，所以才想看一看真实的世界是什么样的。嗯然后，所以当我刚创业的时候，我有一个客户就说：“你这个傻逼，什么垃圾设计，来炒掉了’。其实那一刻我是笑了的，我觉得哎，我终于听到实话。
0: 那说明你在 SWV 中遇到的客户都
2: 还是人很好，<笑>很好，很善良。那个时候，我我不觉得是客户很好，我反而觉得 s w a 的工作是有护甲的。有护奖的意思是，客户可能是在攻击你，但是他一方面在乎你的面子，一方面他也会说的客气一点。再加上，如果是有 translate 的话，他会翻译的更加的体面，所以你可能并不知道所做的设计的问题出在哪。嗯、我觉得这件事就是很重要的一件事嗯，对，可
0: 以理解，因为你在 s t a 好像做的也是中国项目比较多，然、嗯、后、啊、对于。中国人对于国外的事务所还是会保有一份尊敬，所以会尽量 nice 的跟你说。
2: 说没错、啊，没错。然后其实有的时候吧，就是骂一骂，反而会让你发现自己的问题出来。嗯，这个还挺。的。嗯
0: ，你在国内也学过设计嘛？那在宾大的学习对你的设计的方向有什么影响
2: ？嗯，其实这么说吧，我我其实说在国内我也学过设计，但是并不是你。这样的天之骄子所学的设计，因为我高考其实考的并不好，所以我就去学的是环境艺术，在天津科技大学，在天津科技大学学环环境艺术的时候，你说是环境艺术，好像有一点沾景观，但是绝大多数它是它的名字叫做呃室内设计，所以呢我们在那个时候我对景观没有什么印象。然后在我本科生、研究生的时候呢，我学的是天大的。设计艺术学是跟着一个景观的老师去，呃，去学景观，但是那我只有两年。但是在那一刻，我也觉得不对，因为经常给我一些杂志让我抄嘛。一边老师讲的理论就是科普西埃啊，讲的是彼得沃克，然后让你学这些他们的理论知识，去去看看不见的花园，然后学了很多理论。但是当你一做设计，就几个杂志说就抓这来，然后就开始手绘，抄完之后就就上。然后那个时候我就觉得，哎，哪里好像也不对劲，就是我感觉我学的也不是景观。直到我那个时候出国前，我写一个论文的时候，就写这个后工业景观，嗯，然后看到了有个人叫做彼得拉兹，然后就发现这景观还可以这么做啊，就不得了。然后就看他在哪里教书，那个时候彼得拉兹在宾大，嘛，然后就想要不要出去看一下。哦然后特别搞笑，就是我来了之后，我申请成功之前是彼得拉斯的最后一个学期，然后他就不接了。<笑>然后，然后那个时候我我做作品集的时候，我还觉得自己挺傻逼的，就是做了个作品集寄过去，然后确保那个宾大能收到我的作品集，我还打电话，然后给了细密，细密说：“哎，我问你们院长在不在？”然后打出来，哎，那个时候康院还在，打了个电话说：“哎，你收到我作品集了吗？”就是他说什么都可以，比如说在带玉坠的那个，然后
1: 玉坠
2: 、哎、收到了
0: ，带<笑>玉坠的
2: 。那个时候从那个二手市场，二手市场就是假货市场，整了几个那个那浙江省那个温州产的那种。两块钱一个的，放、嗯、在对联集上，方便大家摞在一起好区分啊。那个时候可可绿茶，可心机了。就到了到了宾大以后，其实我并不了解宾大的景观是什么，所以真的是一无所知。那个时候连 h i g h l i n e 是什么都不知道，所以我相信跟你们比，我更加像是一张白纸吧。我觉得就是什么都不知道，然后 sketchup 也不会，然后只会把它 sketchup 就把它给拉起来，就比例尺度那更是一无所知。到了宾大，一开始学犀牛是我第一次真正意义上的使用软件来做东西，了解景观行业是什么。第一次看到高线，才发现这个其实不比北杜伊斯堡公园差。就然后才开始理解景观是什么。所以对宾大很多人都对我帮助很大，包括大卫。我第一次理解画图怎么画好看，是从我的韩国同学那里学会的。我偷偷的翻拍了他们所有的图层，一点点研究，然后看看他怎么画的。或者是从这个工作的过程中一边做设计一边学习，然后才跌跌撞撞走过来的。而且到了宾大，我才知道我原来实习是可以辍学的，就 gap 了一年去了欧洲，然后又回来碰见 Gimel Studio。其实整个工作过程中，宾大对我影响蛮大的，而且也教会了我一件事儿、就是，就是就是欲先攻其利，必先利其器。我不管你的想法怎么样。有多么的先进？你先把手头这几张图画漂亮了。你连张图都画不好，你凭什么去推崇你的设计的？其实，太多太多的东西，比如还有你如何做设计的时候，放到城市规划的角度去思考，甚至是景观设计师也可以做城市规划。然后这件事情本身也是对于我来说很欢欣鼓舞的一件事，因为我出国之前，景观是在建筑跟规划的夹缝里的。甚至还有 Cindy Sanders 跟我们说，你们都是骑士，要骑士精神。然后毕业之后，你们都是要回来改变一个国家的，就你们不要就放弃努力，你们就好好的去去拼就好了。然后回去之后，你们每个人都会对中国的行业、你们国家的行业产生很多影响。然后这也是很多时候促使我回国的一些积雪吧。反正回头看那几年非常抓马。而且对我影响很大。
0: 对，这样听起来感觉是宾大基本构建了你整个关于景观的认识，还有完
2: 全构建了
0: 一些设计观，就不像我们可能是从国内过来的，反而就是因为我本来是学城市规划的，嗯、跟宾大的一些理念、嗯、可能还有一些相抵触的地方，所以可能更没办法、嗯、没办法完全就是吸收宾大的好的地方。我个人是有一点感觉、嗯，就第一年的时候。我会觉得哦，自己已经会很多，什么都懂、嗯，然后就老师就嗯，就这样吧，然后也没有觉得他们很厉害。嗯、但后来回想起来，就是我就没有用一种很谦逊的态度去完全去吸收他们的东西
2: 。嗯，对我来说，我去的时候比较特殊，就是一张白纸，就你随便搞。
0: 就是你之前你刚刚也提到说你休学了一年，然后去了欧洲，然后去了 USA，、嗯、然后你后来也在很多个事务所工作过、嗯。那你觉得每一个事务所给你的这个创业的经历有带来什么不同的好处？我我可以
2: 先从萨斯科伊说起来吧。其实。我去 YC 之前是去 b o s 那边 s 那 s a k 奎实习的， s s a k 奎给我的感觉就很棒，有一个很大很大的楼，然后三四百个人在一个 water 塔，就是在那个一个小镇里边去工作，旁边就是一条自然保护区，你顺着窗户还能看到那个王八爬到树杈上，然后大家里边有健身房，然后团队之间所有人是一团和气，就是偶尔还有。牛奶就是随便喝，还有 lunch in there， 而且包括你们做的设计啊，有规划、建筑师、景观师都在一起工作，然后给人的感觉特别好。然后这是前三个月，三个月之后呢，然后我就去 YC 了。然后当时其实很搞笑，啊，忘跟你们说了，喷也是有不好的地方。就是我去 YC 的时候呢，他当时有给我一个要求，是让我们欧洲要证明你去 YC 的工作必须是对于你的学学位是 necessary 的。嗯<音>，就是这个事情就非常悖论了。然后我就去跟西密说，这个能不能证明是 necessary 的？西密说根本就没有办法证明是 necessary， 这是你自愿的，不是必要的。然后那我不会给你开这个证，结果就把我气的。七荤八素的，我就想方设法的想，怎么样才能使我的实习是 necessary。我就跟我的细密说：“这样吧，我选一门课，这门课就是自选课，这门自选课的题目是论 one state 的工作对我学业的 n e c e s s a r y <笑>然后呢，当时细密说：“这么扯淡的课程，怎么会有老师同意？”我就去问党委，党委说：“可以啊。<笑>”<笑>然后这个<笑>这,这个奇葩的课程就选成了，然后我就拿着这个选课的提纲就跟西密说：“你这次看总是 necessary 了，连题目都是有 necessity。<笑>”<笑>然后西密白了我一眼，把这个证明看出来，然后我就成功的踏上了欧洲的土地，然后就开始那个 YC 的工作。YC 的工作是在伦丹的一个港口？是一个，就一共是三层小楼，然后上下两楼，二楼跟三楼都是 YC 的工作室，然后那个地方就工作环境更有趣了，你根本就不知道景观师是什么，就根本就没有 landscape architect， 基本上全是 architect， 所有的景观师都是从美国过来的，然后在欧洲这个整个教工作与教教学体系中没有景观这个行业，但是建筑师可以做景观，这也是为什么他们的很多东西都是有构成感的。曾经我在学校的时候做设计，经常会觉得我们在做大尺度规划的时候啊，我们要一个 blue finger green finger， 然后城市策略要救死扶伤，然后洪水淹没纽约，我们该怎么办？我们迹象化，然后有有 humanity， 然后后来当你做到细节的时候，你就画了一张非常酷的效果图，一片湿地，然后一片水山林，然后一个栈道，一个人骑着自行车，后边还有一个人拿着捕蝇帽。基本上这个天下，我当时在想，是不是在这个世界中某一个角落，你拍张照片也是这样的，所以我就会觉得从你的策略到你的表现之间好像有一个东西断掉了。这也是之前我决定休学的原因啊。那个时候有个人，那个时候还是 YC 的老大叫 Jerry， 他就是跟着大家去讲他在 GSFO 竞标的时候，在 Governor Island 的时候他是怎么做的。就发现他的设计跟美国设计完全不同，我觉得那个应该是我能够寻找这几条断层的可能，所以我就去了 YSE， 发现果然如此。其实我我们当时我所描述的所缺乏的那一段，其实就是空间，就是你如何让你的设计有逻辑，然后有灵魂，就是艺术空间与美感。就是他们做设计都是这样，要要靠着情感，要去画很多图，要去启发，然后把这个设计最后做出来，那真的是在做设计。然后，呃 ，Jim 的理解是什么呢？这个他在做设计的时候，他的一个场景里面啊，这这这次 f o 的逻辑是，你在设计的端点出现一个非常重要的一个地标建筑，我如何通过我的设计策略让这个地标建筑的潜力发挥到极致，重新激活它？但是 YC 的是，你就算给我一个垃圾场，我也能给你做的非常美，然后让人愿意过来。所以我觉得这两个逻辑是给我的启发是非常不一样的。就是我到了 YC 之后，他们。在设计上完全是情感至上。其实我有很多的设计，其实是这两个事务所的结合。在他的事务所管理上也很有趣，他们的午饭是包的，他是中午随便吃，当然很简单，就是两片肉，冷面包，配上冷芝士，配上几块生肉、半生不熟的肉，就这么吃。但是荷兰人就乐此不疲。然后他们每周五就要喝点酒，然后嗨一嗨。这所有人都很来自于欧洲的每一个国家，到处都有俄罗斯人、有西班牙人、波兰人、德国人。意大利人、荷兰人、北欧人都有芬兰人，所以大家的文化碰撞非常的激烈，所以大家彼此之间也不会像美国这样对这个一些什么 harassment 呀、啊、这个 racial 这种东西噤若寒蝉。所以在这个地方，你会觉得自己是绝对自由，而且甚至 v i s i t 的团队里面还有那么一丢丢的反美，就是因为美国的同事很多是很 aggressive， 他们一开始就要有 leadership。嗯但是美国的一些同事到了 w e s t s i t e 去展现 leadership， 德国同事会说 please shut up， 就<笑><笑>就是<笑>就是这个样子，其实就是一种非常放松、<笑>非常犬儒的一个环境，会让你的思想做到最大的解放。就那一刻，我甚至会觉得他们是我的家人。但是我觉得，对于一个外国人看到了 w e s t s i t e 对你的启发真的很大，太有趣了。嗯反正就是这些。欧洲
0: 的气氛真的很不一样。
2: 对，而且你欧洲玩遍了呀，到处都可以玩
0: 。对，你可以看很多项目，欧洲也是很多很好的项目的
2: 、嗯。是，完成度反正是比美国有过之无无不及
0: 。对，美国有时候限制很多，就是太多的什么 city 啊，各种限制，然后 community 啊、嗯，然后最后能做的东西其实比较有限。而且
2: ，美国的考卷跟中国的考卷哪个更更严肃？我觉得不好说，<笑>反正是。第一、第二吧，反正两个在规范上最严格的国家。
0: 在
2: SWA，SWA <笑>就很有趣了。我在 SWA 两个事务所都待过，就一个是那个 LA， 一个是在 Sausalito e。LA 就很酷。其实我在去 SWA 之前，我觉得我都在 YSE 的这三方看，我都待过了。其实我是有一点看不上 SWA 的那一刻。后来在 SWA 待久了，我说实话嘛，我最喜欢的环境，我最怀念的还是 SWA。很包容，宁哥是我入行为止，邓宁是我入行为止我最尊敬的老师。他教了我，我最缺的东西就是食材、完成面、施工做法细节。呃，我说我画了一个很漂亮的曲线，我做了个很酷的设计，我怎么把它盖出来？我怎么盖？盖不出来。但是你不能一辈子都靠 contractor 吧？就是，所以你需要对食材、铺装、完成面、施工、大样、做法。以及有非常深的研究，而且它可以容忍你一直在犯错，然后让你去调整，这个是对宁哥非常感激的地方。然后包括 s i b 同事，因为我离开去 CFO 的时候其实挺,挺难过的，但是碰到这些同事之后呢，我两个月就走出来了，大家都很开心。然后慢慢的就很多人到现在都是我很好的朋友，包括 w o n g 翁希，包括那个张静。然后当然现在洛杉矶办公室也没几个人我认识，就是现在很多人都是我很好的朋友。然后在 S W A 的好处是对我影响最大的是，我可以做设计，自己管管项目。了，盈玉哥儿也不咋管我，然后宁哥对我也放的蛮松的，所以我就可以做设计的时候有很多方法在思考，我到底想干啥，就是解放了一下思想，而不是说别人需要我干啥。这次 F O b S A 的都是一个金字招牌，你必须得玩的命的拖着，防止它掉下来，所以你有很多绳子绑着你。但是到了 s w a 就不一样了，就是大家都是随便做，<笑>就做成什么样都给你自由，就都可以把你的东西做出来之后，再他再去判你，甚至玩玩大了，去去把你往回拽。这个是对我的启发是很大的。然后甚至在那段时间，我可以一个人做好几个案子，就把自己逼疯了一样，就是不是说有 team 这种状态。然后手越来越快，然后对于设计的理解越来越直接，特别像是肌肉记忆一样。然后到了 Social little 的就开始跟着辉利，然后中望去做，然后就会发现辉利中望做事情更聪明。然后他会告诉你，你做一个设计，一开始到你这个设计最后申报奖项啊，他其实都是有一套非常直观的思考方式的，就是你要想的有多透、多聪明，而不是说我想做什么就要做什么，而是说你做做的一个设计，它未来会有一个什么样的结果，它会教会你很多东西。然后包括萨斯利特的环境也很好，啊，在一个船屋，然后也有很多有趣的 principal， 比如像智威啊、中望啊、Joelanco 啊，然后各种各样的奇奇怪怪的人都有，就是而且还有这大狗每天在屋里跑，然后现在这两个人都离开了，我们就管它狗妈狗爸，然后就是狗爸狗妈就在屋里玩狗，然后可好玩了，就是环境也非常非常舒服，然后也很多在萨斯利特的朋友也成了我们现在生活中很好的朋友。包括夏瑶啊，很多人到现在还是我们还会一起玩。就其实萨斯利头给了我的状态，更多都是教会我怎么去在办公室里头创造一个轻松的氛围，而且去包容周围的同事，然后让他们怎么放松起来。对，而且如何把盘子做大，我觉得 s 艾萨贝也是对的。
0: 对。因为我之前看你一个采访，你提到说你想做一个就是去风格化的事务所，你不想要做 D 加 H 有一个某个很明显的风格，这就跟 J C F O 和 W S A 很不一样，
2: 因为他们算有自己一个很强烈的。的其实 J C F O 跟 W S A， 你说 J C F O 语言强烈嘛，其实也不咋强烈，是吧？就是，对我现在还记得每每,每周四是吧，进我来办公室，啊、所有人排着队请巨木画两笔，哎呀，搞笑死了，嗯。回到中国，你才会发现场地跟场地不一样，风格跟风格就是不一样。毕竟我才三十多岁嘛，也不想被风格绑死、嗯。而且你风格绑死了，你对周围的同事的压力也是很大。的
1: 。我想问一下，就是你觉得是 S W A 的这段，就是你可以自主管理一个项目，甚至好几个项目的经历，让你觉得就是你已经准备好了，可以去自己创业吗？
2: 其实是这样的，其实那个在这 C F 的时候，我我都会觉得好像所有人都告诉你你不行啊，就是这个项目太重要了，是吧？就是流水线太丰富，然后大家都很 care， 然后它像一个机器一样，你就是一环，你就不行，你真的不行，你做好你的事。但是在 S W A 呢，他也他也他至少不会这么说，他不会说你不行。但是当你自己在一个项目组中呢，其实也会发现这个问题，就是你也不一定行。是有几件事让我觉得我已经 ready 了。是当时呢，我在这 S W A 在 L A 组的时候 ，L A 的时候，很多老板也不相信我可以。但是我做了一件很无聊的事，就是我去做私活。就是那个时候就意味着这件事你从头至尾都是你负责，所以你为你的一切负责。如果说你不行，那你也得行，所以你就得疯狂的去做。你做完之后，你就会发现。嗯，好像也不是不行。就你把把自己逼急了，对，<笑>也不是不行。当你做完几次私活，你再回去做公司的项目的时候，你觉得哎，好容易啊。就是你们怎么看东西都不全面的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>当你完全独立的负责一个项目的时候，我觉得你自己是不是行，就看出来了。就就是完全独立，有的时候你可能在这三包等个十年，大家小贝等个五六年，但是你做私活，你不用等，你立刻就可以。对，就是所以你们自己想要说 ready 不 ready， 真的不是这样，就是一个一个的私活才是你创业的打气的针、嗯，然后在公司的工作更加像一把尺，就是看你是不是跑偏了。嗯，那你是哪一年
0: 回国创业的？ 1 6年。
2: 我2016年加入 Lab G H， 我说我是创始人，我觉得不好说是联合创始人，我觉得这样更加公公正一点。我2016年加入了 Lab G H， 跟着会场杨军他们一起创业。我晚了一段时间，晚了半年左右。2016年的时候，那个时候我还在家办公，就是在 San Francisco 一个我自己的租的房子的大厅里边，我拿一个桌子隔出了一米的一个空间，然后就在那条小缝里边画图。我背后是玻璃，所以最后我的那个咳嗽啊，就是百日咳，一直就支气管炎，慢性病了，就是那段时间养出来。然后到了2017年的时候，差不多才正式的把所有的家当打了个包。二月份的时候我就回到了上海。然后2017年、2018年、2019年、2021年，差不多五快五年。然后这是我在上海一直这么一住，就是这么一段时间，就没想到就再也没有。机会回来<笑>、嗯
0: ，你是一开始就想好要去上海的吗？还是就是哎，我先在这待着试试
2: ？就一开始的时候，其实就是因为我有一个合伙人是林楠嘛，他是我跟那个、嗯、做私活的时候认识的
1: ，手动的逼，<笑>就
2: 是<笑>做私活的时候认识的。然后他的生活全都在上海，然后我们俩一开始都是在他在深圳，我在美国。后来他说他不喜欢深圳。因为深圳很无聊，然后蟑螂也很大，所以他说他想回到上海，所以我说那就回来吧，然后就回到上海。其实回了特别的无厘头，其实他跟我说要去成都，去去北京，说不定也就去。然后到了这个上海以后，其实挑了一家风水最好的地方，就屠宰场嘛，一九三三老厂房，所有人都呛了，不要在那里创业，我说来吧，就无所谓，我就看谁的命运。<笑><笑>对呀、啊，然后后来发现还在呀、啊，而且越来越大，而且发现好像我的命更硬一点，因为我跟他们说，要是互相克对方的话，不要害怕，他们自己都是肉食，是吧？都被别人宰，我还我活得好好的，怕他干什
0: 么？<笑>那从17年到现在，你就从一个人的公司慢慢发展到现在、嗯、有30多个
2: 人，这还是悠着呢，根本就是极度克制的扩张。其实有无数的机会，本可以很大，但是鉴于。我一直对中国的市场是悲观态度，所以一直就没有变得很
0: 难。对，因为我们在就是我们在思考说创立自己事务所的过程中，第一个最难的想的办法就是我去哪里找到项目。嗯、对,对。对。然后对于你来说，你觉得这个过程最难的部分是什么？是把自己的品牌打出去，还是找项目，还是说找到一帮
2: ？我觉得都很难啊。我觉得先从找项目说起吧，嗯、好吧好？怎么找项目？就是一开始找项目，我觉得很多人都会有一个误区，是吧？就是误区一，就是我是一个设计师，我赢了一个国际竞赛，然后我就一举成名，我变成玛雅林，是吧？结果我就就是这个项目就源源不断来找我，是吧？结果发现，嗯、呃，不是玛雅林，是吧？连玛雅都没有选是吧？这个，这个，这是这是可能性一啊！我觉得这是误区，这个一万个人里，十万个人里才会有一个啊。第二个可能性就是说，哎，我有关系啊，我的老爸是什么什么某石油大亨啊，就是就是，或者是普利斯克讲的什么创始人之一是吧？就是或者是就像 Big 的老爹一样是吧 b e r 的老爹一样是吧？这个啊、哦，真的，哎，不好不小心说漏嘴了就是就是那个就是家境非常非常的殷实，然后我出来创业，这个有可能吗？其实也不容易。为什么这么说呢？就是这只会保证你活得爽。还是没有办法完全的保证你能够拿来完全不动项目、嗯，就这个是不大可能的。就是第三种可能性，就是其实就是我们选择的可能性，也不是吧？第三种可能性就是我回来之后开始报的低价是吧，然后疯狂的走量，然后越做越大，越来越大，然后后来我就发了财。但是对于我来说，这些项目就不是项目，它只会让你作为一个 business 可以做下去，但是它没有办法作为一个事务所做下去。事务所是需要优质项目。所以拿到项目很简单，就你碰到一个项目，等待你的对手们出包，等待你的对手被炒掉，等待一些还不错的案子被人炒掉，在那一刻，你只要跟别人说：“我不要钱，我白做。不要钱”我不要钱，可以的。因为当一个甲方选择你的时候，他是要付成本的。比如说，他要跟他领导说，我要推荐一个设计师，这设计师其实很年轻，哎，他只有六岁，还在尿炕呢，就是不行的。就是这样的话，这个他的领导很容易会让他受到很多风险。所以，作为一个体贴的乙方的话，你要去尽全力的扫平甲方推你所有的危机或者是责任风险。所以很简单，就是你不要钱就是了。Why not to try， 是吧 ？Nothing to lose， 试一试嘛。试完之后觉得好，这个项目就落下了。当然，我也不是所有的项目都不要紧，就是当然就是有所有的对这个事务所的未来有帮助的项目，我是可以不计代价的去争取的。然后当这个项目建成了，事务所的等级就会往上升。然后再好一点，等级就会再高一点。哦、但是这些项目当时你觉得没几个子儿的案子，但是其实反而是会把事务所往前推很大一段。让你的事务所被所有人熟知。
1: 嗯嗯，你会对这个项目有一定的筛选吗？或者说你会看重这个项目的潜力吗
2: ？当然了，你不筛选不成傻子<笑>、就是<笑>那个，就是那个就是一定要筛选。<笑>筛选的意思是什么呢？就是你要告诉你自己，这么多事务所都跳过了，什么样的项目有潜力还看不出来吗？嗯、它像有、嗯、像有永庆坊这种一半的居民没有搬走，一堆原生材料堆在场地上。就是一个景观可以主导的城市中心，稍微的在职业跟学术上有读过读过点书的人，都知道它是有潜力的
0: 。对，听到这个场地就知道它肯定
2: 好。对，就是这个东西就跟在缅甸赌翡翠一样，就是夜间的话你是能够发现有很多项目的骨骼惊奇的，就好像你打一枪打网游，是不是？你打那个紫色装备，对不对？就是这个这个。就就就是你，你打多少绿装都没有用，对不对？你打紫装啊，对吧？这样的话，你才可以，你才可以升级嘛，对吧？下副本嘛，对吧
0: ？对呀、啊。可是像比如说 S W A 这样的公司，那些 principal 他们都是老油条，他们肯定也也能看出什么项目是呃有潜力的，什么项目是就是带出来，就算投入再多心血也不会太出彩。但是他们就因为他们有一大群员工要去负责，所以他们不能。不计成本的去这样争取一个项目，但你是怎么保证养活你的员工，同时这样不计成本的去保证？我现在也没有
2: 办法完全的不计成本了。就是首先呢 ，SWA 也好，我们现在事务所也好，它跟那个时候刚创业的时候的不计成本是不一样的。就是现在你可以把价格低一点去做，嗯、是吧？但是对于 SWA 来说呢，他其实也并不是很 care。说实话，就是。就是他首先报价是不可能低过我们的，这、就是其一；其二是这个就是他们在甲方面现在离,离,离得太远，是吧？鞭长莫及。所以对于我们来说，我们还有一些空间。现在我不会完全不要钱去做了，要不我这个现在怎么着？大家都可能都知道我了，我就脸放出去，我还要不要脸？对不对？就是就是就是。就是就是一点逼点都不要了，这个对大家是打击我的。这个现在不会了，现在不会了，现在好一些了。但是初期的时候，当你只有两三个人的时候，你完全可以这么玩啊，对不对？那个那个时候可以，现在现在会被打死的，好吧？哈
0: 哈，现在就在戳小人，对呀、啊，不要脸捏小人
2: 嘴是吧？各种下降头，没有不死的。哈
0: 哈、啊，你还在屠图财？对呀、啊，我整个
2: 人就是个降头。嗯。<笑>就是那个刚刚开始的时候，确实很重要。就是很多人都觉得搅屎棍儿嘛、嗯嗯，但是一个初期事务所想要走出来，你只有搅屎棍这件事最靠谱。因为慢慢的，你的好项目有了，才会有真的项目会慕名而来找你。反正我觉得这种才是最重要的。关键是你怎么接到它，并且不计代价的盖出来它。接到它很容易，真的很容易。做出来设计打动甲方也很容易，但是你把它盖出来是最难的。你所付出的精力是比接到它要难无数倍。的。为什么呢？
0: 为什么你觉得盖出来就？因为中
2: 国跟美国完全不一样。美国是有 contractor 的，你你做了一个异形的半身，然后就会有一个人给你连生产、再画图、再施工，把电都给你配好，就是你只要打电话催他就行，就是你只要把他催来催到图纸进到你的图纸来，就大功告成，是吧？结束了。如果是中国的话，就完全不一样，连施工方都是不可不可控的，你需要现场和他吵架的，
1: 你
2: 你你你什么招都得使的、哦，就是那种从甲方到施工方都有很多很多极不靠谱的。东
1: 西。那你在刚开始做第一个项目的时候就已经会了解到国内的施工的一些呃情况了吗
2: ？我完全不了解。你在 SWA 的时候，在这次 F O 的时候。你做一个基座啊，那个叫混凝土基座是吧？这个你做一个跟你的奔驰的形状差不太多的一个东西，然后做了出一个很大的基座插到土里去，然后三四层垫层埋上是吧？特别的标准。但是当你换一套玩法，你回到国内，你的基座是拿板砖跟砂浆糊出来的。就是你见没见过抖音上有一些人做蛋糕是吧？就是你外边看这个蛋糕好像没有任何问题是吧？你拆开之后发现它是有好几块很普通的蛋糕堆起来一样。这个国内的很多东西都是这样的，就是你需要大量的进行土法炼钢，<笑>也就是说你要看当地的工匠怎么做事儿，你再去根据他的方法去调整，而不是说你自己就简简单单的做出一个东西就去那个去去折腾了。你基本上要把这个食物一五一十的喂到他的嘴里的
1: ，等于说你是一个就是边就是监督他们施工，边自己也去。了解他们的一个施工的逻辑，然后也再去及时的有一个调整，是吗？是这样的一个过程。就是
2: 其实不是调整，从你一开始的时候你就要调整这个东西。其实，在国内做项目，我说句难听的啊，有的时候图还不是太有用，就是有的时候你现场发挥大于图纸，尤其是旧城改造项目，你根本就图完全没有用。就你画完之后，你到了现场之后，你会发现它跟你画图两码事因为中国的很多施工问题。他是从根儿上就有问题，就是从测绘，从他的施工图纸，从他的审图，从他的蓝图，到他后期的施工，到他的这个就是施工的所有的过程材料，到最后的验收，全都是问题。它跟美国是完全不一样的，也就是说，你就必须在问题中去解决问题。就是不是，而且每个问题都是不一样的。对
0: 他们会发挥自己的想象力，把那个东西给你带出来，然后结果其实并不是你想要
2: 的。对，而且你根本就无法想象，有一些项目，当你施工一开始的时候，你会看到这个场地中有四十多个大妈在拿着铲子煞有介事的在刨着土，而且这个团队里边，当然不是我性别歧视啊，然后这些老大妈们一看就不是施工队的，连绑的力气都没有，你都没法教他们，然后。我跟他说：“这都不能这么做。”人家说：“你说啥？”就<笑>就是这个样子，就是说搞得你都快疯了。就但是你你还是要去接受这种混乱，在这种混乱中，你一旦可以解决，就因地制宜出来东西也不会差对
0: 他们有一些民间智慧，就
2: 是因为中国的这种土法炼钢，你的民间东西，它在细节上的那种 richness， 跟美国的那种啊 PC 出来的东西，那完全不一样，那都充充满了。各种各样的有趣的东西，
0: 充满了惊喜和张力
2: 。是的，是的，但是另外一种状态。我觉得这种土有土的好。对的，你
0: 要是看过那个扎、嗯、哈那个广州歌剧院，你就懂了。那、嗯这个中国的施工队都没有创造力，就是他们那个扎哈都想哭。对,、啊
2: 对啊，我觉得，我觉得扎哈都都那个，你看扎哈展啊，他好像。广州国剧院的模型只在犄角旮旯这个小角落里，根本就不给你一个正位，因为他还是不是被这气死都不知道。
0: 对他好像当时去看了一眼，然后气到马上就拂袖而去，说再也不要在广州做项目。<笑>现在那些三角形都掉下来了，<笑>你不知道怎么粘。
2: 对，他是不是看到了东京的体育场之后，气得拂袖而去，我再也不要在人时间了。<笑>坑高空吗？你去死吧，是吧？就这种感觉
1: 。<笑>亚洲太难搞了、嗯，太难搞了，太难搞了。反正
2: 就是，这就是创业嘛，没办法。我觉得你们有一天，如果有一天会创业，你们也会面对相同的问题。嗯嗯。那甲方
0: 呢？甲方的美，的中国的甲方应该也和美国的不一样，他们应该也会有很多 surprise
2: 。对，就是中国的甲方跟美国的甲方不一样。我觉得这个拿心理医生。可以看，就中国心理医生一看，说：“哎呀，你这个毛病不小啊，就是赶紧住院吧。”然后美国的心理医生就是：“哎 m s o sorry， 但是你没事儿。”就是就中国，你美国甲方也是啊。我在 SUV 做美国案子，那跟美国甲方开会，在美国甲方，哎呀，做的怎么这么好？哎呀，做的好棒啊！这个你这个这个，我怎么夸你，你才高兴呢？这个就想不出办法夸你了，就是我要不叫你叫你叫你爹吧，就是这个。<笑>不不不，就是夸张了一点，夸、嗯、张了一点。中国的甲方就不一样，是吧？就是你们听不清过一句话，叫做“以理以气”啊？
1: <笑>没
2: 有，“以理以气”就是说话像乙方一样说：“哎呀，王总，东西收到了没
0: ？”以理，原来是这样。
2: <笑>这个，王总，东西收到了没？哎呀，这个，这个，我可不可以来拜访一下？啊，这个，哎呀，好的，收到。<笑>立刻就办，从这个这个四个字啊，就基本上就可以看到，这是中国乙方生存的这么一个现状，就是你经常要跟甲方的工作中要去把腰弯下来，而且很多的甲方在他的潜意识里觉得他是来服务你的，就是那种坐下来呀、啊，大人家一躺，然后乙方跟甲方说，哎，上个钟吧，我是3762号技师是吧？这个今天由我来为您服务，就是就是这种状态，然后甲方。脚一踹，滚<笑>，换一个技师，就是就是这种状态，就是那种那个说，哎呀，麻烦您给我一颗五星好评啊！但是在我的理解中，我觉得乙方如果是这样的话，甲方是这样，乙方是这样，就注定出不了好几套作品。就是因为我觉得乙方跟甲方的关系是顾问与被顾问的关系，乙方所做的事情是帮助甲方理解你在这个体系中出现的问题是什么，怎么帮助你解决问题，而不是我把你葫芦顺了。就是葫芦顺了，问题没解决是没有用的。就是我经常会跟我的很多同事说，我有的时候生气了，不是因为我生气了，你们不要以为我生气，只是因为这个问题出现了。你不是为了安抚我的情绪，而是说把问题解决。这件事情大于服务态度，一立一气这种事不要出现。然后我们做所有的东西，应该要尽量的理智的、客观的告诉你，甲方这事该怎么做，有什么样的解决方法，我们怎么帮助你。如果在一个项目的初期有一个甲方找过来跟你说。你能不能贴身服？务？我一般都不会接这样的案子，就是因为这样的甲方不尊重设计师。那他能不能把项目做好？那这是一定做不好。那能不能回款？我觉得都是问题、嗯。所以我觉得当时你问我能不能站着把钱挣了，其实我觉得只有站着这钱才能挣得长久。如果是跪式服务，你相信我，这个世界上总会有人跪得比你好。你可能这一颗跪得还不错，你总有跪不住的时候。千万别站起来，站起来之后这个甲方就丢了。对
0: 我们两个都点头如捣蒜。
2: <笑>只有一开始维持一个相对公平的合作，这种合作才是长长久久的、嗯。所以我是一个从来不填甲方的人
0: 。<笑>但是你不要
1: 钱。对
2: <笑>对。对
0: <笑>虽然很凶，但你不要钱，他们也就忍了。
2: <笑>对，但是我觉得不要钱并不是。对我来说，不要钱并不是下作，你知道吗？就是你不要钱，你做出来的东西还是你想做的东西。但是如果你要钱、啊，你做出来东西是他想做的东西。我觉得这件事情是浪费的时间，是钱买不回来的。嗯，就是关键还是作品嘛。我跟你们说的这些话，都是我们我们的生存守则，都是我们被坑过，我们才发现了这么做不对。嗯、比如有个甲方啊，就是他找过来说钟伟，哎，你们东西不错。哎，但是我这次找你们是希望你们挑战一下自我啊，做出一些更不错的东西。结果做了一个新中式的一个原理。结果这个东西建建起来之后呢，我们自己都不想再去宣传了，实在是太恶心。对，然后在这一刻，所有人都在服务这个甲方，但是你后来回过头来再去看，这种服务是对的其实你可能服务完之后，你挣了点钱，然后呢，你这个项目建成之之后，你连宣传都不敢宣传。
0: 嗯，那说明你还是没有很
2: 饥渴的想要赚很多钱，<笑>也不是吧？钱这个东西很好的，这钱是最棒的东西了。但是你你挣到了，你确定你很饥渴就可以挣到吗？<笑>就是说，你确定你你闲出来很饥渴，然后我们去抢银行，那这个也是有几率的，对不对？就是想挣钱跟挣到钱这是不一样的，关键还是要认命，知道吧？就是你要知道你自己很可能就想挣也挣不到，还不如先享受现在呢。等什么时候命运来了，你能挣钱的时候，可能你不想挣，你也能挣到。所以你现在就就跟着你的命运走就是
0: 。有时候太饥渴了，容易被骗，<笑>因为有些甲方也是挺会 p u 人的，就是说，哎呀，虽然这个没有钱，但是我们你你这个改一下，马上就可以给你回款
2: 。<笑>我我跟你说，更更简单的甲方说中伟啊，哎呀，你服务的真的好棒啊，哎呀，你赶紧把团队扩张吧。哎，我就是没有扩张，然后过一阵儿，这个小窗脸色就变了，说：“哎呀，我已经看上了其他的团队，他、这、们、个、配合更好。”哎，我说你不让我扩张吧？我好，我我如果真扩张了，我不是被你砸在泥巴里了？关键就还是看这时时机来了，那就是什么时候叫时机来了？就钱真的进你的腰包，这个才是时机来了。将进未进，那都是没来。所以，关键就就是要认命，要等待，不是饥渴之极的冲上去，没什么意义。嗯就是这是钱上的啊，就是我觉得努力做设计冲冲一冲没问题的，就是但是你挣钱这个事儿，这个这个这个雷太多了，雷太多了
0: 。对我感觉这个也涉及到了第四个问题，就是作为一家发展这么迅速的事务所，就是你的坚持是什么？你的坚持就是不跪着
2: 。<笑>对，坚持就是我的坚持，应该就是尽全力的，嗯，让团队高兴。然后自己做设计的时候，不要让我的前同事、前同学们看不起，就觉得他们觉得你还是在做前老师们啊、老板们都觉得你现在在做的事情似乎并没有跑偏啊，就就是没让他们失望吧，就是尽全力的不让所有人失望，就是我的原则。
0: 大家都觉得你很厉
2: 害，所以就讨好讨好型人格。不
0: 可能你，你怎么可能是讨好型人？
2: 格？<笑>不一定，三八号，一半一半吧。<笑>嗯，反正你未来创业之后，说说实话，不是打工的越久的人，创业之后就会少走弯路，因为每个时代创业的弯路应该都是不一样的。的嗯嗯，
1: 那你在团队的扩张这件事情上有什么构想？就是你好像也比较踏实，没有想说很急着扩张。
2: 就是说实话嘛，有构想，但是也没有太多的构想，因为还是看缘分。就是当你看到的某一个人特别好，你就留住他，然后永远的留住他。这三十个人，每个人都知根知底吧，反正都是你在这几年中一直工作下来、生活下来的一帮人。好处是没有几个人离开，所以永远都是就是老员工。就算离开的人，办公室密码也都知道。所以未来你扩张的构想。我其实做梦都想变成一百人，但是这种构想是个很危险的想法。就你如果有了这个想法，你就会就说白了，还是会被容易被各种各样的事情 PUA 嘛。被员工 PUA 也有可能，就是说你有一个人觉得自己很好，你又想扩张，你就招了，你发现不对，是吧？所以就慢慢的等待吧，反正不知道什么时候能到达这个数据。但是每个人对了，我就招过来，然后再努力的养活他，就是这么个事儿。嗯，对
0: 。就是听起来，因为之前还不认识你的时候，也经常在各种各样的人的口中听到你，就是久仰大名的感觉。嗯、<笑>就是在比如说在宾大跟老师说到的时候啊，这个钟伟在中国做了一个自己事务所很厉害，他们就说哦，钟伟啊，然后就露出一个复杂的表情。<笑><笑><笑>然后或者在公司的时候，有时候提到，比如说跟尹玉啊或者 Earl 啊，他们提到你们。啊，钟伟，嗯，他不做啊，一个复杂的表情，哈哈哈哈是一个似笑非笑。不是
2: 我，我觉得是就是这样我也觉得很奇怪，就是好像好像所有的前领导对待我的态度都大多都是这样，但是就其实有两个原因吧，我觉得一个原因就是我在办公室的工作的时候，我很叛逆，我觉得就是就是有点小混球的感觉、嗯，做什么事情都是神神经经的，然后工作创业之后呢。其实，其实来还是这个样子，但是做的还行，所以我觉得可能是这种诡异的表情出现的，说“我操，这样都可以”，
1: <笑>对
2: ，我操，这样你都能，你都能玩起来，这的太搞笑了
1: 。对，我其实有时候觉得，是不是反而是需要这样的一种叛逆的精神，才能够真的就是创业的闯出来
0: ,<笑>是是真创闯出来。真的讨好型人格的人就很难
1: 。<笑>对，对，你觉得这样的性格对你的创业有什么样的？帮助或者是？我觉得
2: 就是，我觉得说实话吧，所有人对我的评价就是有点混嘛，就是混不吝，就是那种、嗯，就是我吃软不吃硬的。就是当有一些客户、有一些项目，他当我发现我要输掉的话，我会拼了全力的去赢。就比如，当一个项目，别人都觉得这个项目要完蛋了，做不好了，我会拼了全力的，甚至我不计代价的去做。就是那一刻，用我同事的话说，就是杀红眼了。根本就杀疯了，就是完全不 care 了，就是完全不拼了，我就是不信了，就是我这我这辈子，从我到学校到我创业到我工作，我每天我老跟所有人说的所有的话就是老子就不信了，就凭什么你能制住我的咽喉？凭什么这事儿你说了算？不行，这事儿我们要说了算。我每次都是这个样子，凭什么这事儿就真的像你说的就不行了？我就非得让他行，就凭什么某某某事务所或者讲。就不得了，那我们也获奖，可以说白了就是我命由我不由天嘛。凭什么在一个风水不好的地方创事务所就不好了？我就非让他好，就是其实我觉得设计吧，这个东西的内核就是 criticism， 就是批判、反叛。我觉得它跟摇滚很像，就是你如果没有点叛逆的精神，你还是很难做出一些有趣的东西的。我觉得叛逆这个东西大于一切吧，就是批判。甚至我自己都会觉得我自己做的事儿有的时候不对，但是没关系，就是你只要平时每天每时每刻对这个周围的世界的一切都带有批判性，就不要相信任何人对你说的话，然后你眼见为实，你触摸到摸到它的才是真的，没有什么东西是真的，除非你摸到它看到它。对，跟宾大的老师聊呢，
0: 他们也会说到你很固执，嗯、<笑>就
2: 是这么说。对，很固执，我非常固执。就这个东西，一旦一旦这事情我认了，你想让我转变这个态度，你就得必须得给我迎头痛击，让我转变思想。但是我一转变，我很可能是完全转变。小的时候，我爸为了防止我摸电门，就去让我亲自摸一次电门。<笑><笑><笑><笑>就很固执，这就很固执。<笑>那你也提到了迎头痛击，那你有因为这种固
0: 执，说真的遭到一个什
2: 么迎头痛击吗？就是。当我进入一个状态，我碰见我的对手，比如说在一个项目里，然后其他队友做的特别特别好，然后我一开始会觉得说，怎么可能是吧？怎么可能做的比我们好？然后一旦发现，最后的确发现人家做的比我们真的好很多，那我的下一步是什么？把别人家的册子都拿到，想尽办法，一页一页的学习。所有人抛开根深蒂固的思想，从现在开始，我们在他面就是学生，学，然后从零开始学。反正我是黑白分明的嘛，就是没什么灰色地带。嗯
0: 要不你
2: 说一个你最喜欢的项目吧，让你现在做到现在。我最喜欢的项目呀，别人做的是吧？自己做的
0: 。嗯、想想，你、啊
2: 、自己做比别人做干嘛？哦哦，好呀好呀好呀好呀， oh, 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 hi, 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 hi. 那我就说说有庆好吧、oh,。我也最喜欢。那觉得我我不知道算不算别人喜不喜欢啊？我只是说这个项目就比较抓嘛。我刚刚接到这个项目的时候，嗯、那个时候是汇成嘛，汇成说中国有一个项目接回来，你去看看去，我去看一看，看一看之后，这个项目很好玩，是万科的一个项目，他在。老广的市中心安宁路，然后当时找到我的时候，让我做啥呢？其实不是做景观，他是做那个街道的标识、啊、就是说我们安宁路上改造永庆坊改造，那个时候不那个时候不叫永庆坊，那个时候叫安宁路，就是让我做一个标识。那个我当时我我就看完之后，我说这个东西不不靠谱，啊，就是说景观没人做呀，是。个，我问我就问他们你们有没有景观图纸啊？他说没有，他说那景观怎么做？我就出一出喽，就是用。就用广州的话撒不撒水了，就是就是就是就铺一铺了，就是。然后我我我我说那就铺街了，那就铺街了，这个铺街啊，这个。说、就是、这个说、就是、这个是个搞笑的，就是这个这个周围有很多的材料没有没有用，然后还有一半的人没有没有搬走。然后当时很多人都说城市设计，说那个很多人都说这种中国的景观主导为中心还没有出现，就但是有这种设想，很多的学校都在做这种设想，欧洲的、美国的都在做，中国也在做。但是有的人把它盖出来嘛，其实那个时候没有，然后都是建筑师跟规划师主导的，然后，所以在这一刻我就有机会了，我跟他们说，要不我我标识我也给你做，景观我白给你做，然后呢，他们说那可以啊，然后我就做了，做完之后呢就报到领导，领导也通过了，然后那个时候就把很多的原材料回收的东西藏在里边，因为我特别害怕我这么做怕甲方不同意，所以我也没有多说，我就说你反正你的造价也不够是吧，你把材料用起来吧。然后结果搞笑的地方就在施工前一个多月，甲方都不知道有景观图纸。就是那个时候，中国人对于景观微更新这件事情的理解就是这个样子。他们翻箱倒柜，从角落里发了一个都快发霉的图纸，说要蓝图看到它了就是它，然后就开始做。但只有两个月了，就是完全就还没有人施工嘛，就是然后就很糙很糙的盖出来。然后当时我觉得要完蛋了，然后我就跟我的朋友说：“那个你管管。”然后那个时候他都他都快辞职了，那一刻就是。然后就是，其实都已经在别的地地产公司，都已经，他是个甲方嘛，都已经上了一阵班了，他就因为这个项目又回来。然后我们两个人叫陈国岩，一起把这个项目从头定到尾，一个整改，如今把它改好，都跟图纸一模一样。然后包括那个瓦墙啊什么的，就是当时我想做一个像 p e 帕克一样的落水墙，然后就是拿那些破瓦直接叠叠到一起，本来是个实心的瓦墙，后来发现瓦墙太沉，四米多高会倒。所以我们就从按照原野的做法，然后瓦有12种铺法，然后我们就瓦按瓦的瓦堆法吧，瓦堆瓦的方法三种，越堆越轻，到了最后这个水能落下来。但是这个水瓦是透的呀，这个水落下来肯定会流到后面去。所以呢，又让用通过工艺的方法，让这些瓦都倾斜了15度角，这是非常非常难的，极难。堆上去之后呢，就是有趣的东西就出现了，这个瓦墙到最后成为有靖坊最好看的一堵墙，还有很多很多的做法。然后当时。也有一些有有有趣的事情。那个时候永庆坊不叫永庆坊，他当时万科起名叫做西关创业小镇，这个名字就是非常诡异，知道吧？他在他在西关嘛，对不对？他就是要要吸引人来创业，是吧？就叫西关创业小镇。然后我觉得这名字是不是有点贱，是吧？傻死了。然后呢，我当时就说这个这条街有三条街：永庆大街、永庆一街和永庆二街。其实，其实在中国古代的城市中啊，就是九里为一坊，也就是说，其实四条街画成一个井字，就会出现一个坊。我们虽然还少了一条街，但是也可以叫做一个坊，所以就叫做永庆坊。然后他们万科的领导觉得这名字不错，然后就找了一个书法家，把字儿都提好，把它叫了永庆坊。然后记得当时做永庆坊的时候，我还在美国嘛，然后在美国还在创业初期。然后那个时候，陈威啊，然后 Carry 啊，就那种盼的那些老学姐学长们。大家有一次在三番聚会，我刚创业，然后那个时候大家在一个越南餐厅里喝咖啡，他们中文讲怎么样啊？然后我说我在做一个项目，那项目能活 a s 稍微的，我特别自豪，然后所有人都冲着我，似笑非笑就看着我，然后呢，<笑>五年以后还是中了，就是他、啊，就是这个项目，就是非常有趣。然后在这个项目中，我从头至尾都跟所有人说这项目一定可以的，因为它是双盲实验。就像你观测引力波一样，它是第一次被更新，完全可以 work 的这个真正意义上的实验，因为有人没有搬走，而且是警官主导，太难得了，所以一定要做。然后直到很多人骂，一开始做完之后，华南理工的人还去在这儿开了个私丢丢，是吧？然后指着原有的设计一顿臭骂，然后直到那个习大大去了之后，嘿、哎，没有人骂了，是吧？然后后来获奖了，就更没有人说话了。然后在那个时候。我本来以为永兴坊二期我还可以继续做嘛，但是甲方觉得我们牌子不够大，找了张唐。在那一刻之后，我在心里头更加确定要站着把钱挣了，把项目做了。因为你，你做的再好再认真，在甲方的心中，永远跟最好的事务所合作是正确的答案。他选择你就就算是有血缘关系都不一定选择。就是所以对于你来说，你唯一能做的不是让那个甲方变好，而是你自己要变成一个最好的事务所。努力，所以这个是结我是不错的
0: 。我、哦、好感动，嗯、我有点想哭的感觉
2: 。对，这话说的
0: ，因为感觉眼光很毒啊。永庆坊就现在几乎已经成为广州的一个地标，就是所有外地去的人都会去那里看一下。然后当时我去的时候，我也很正，但是我不知道是你做的。就是我去的时候，我也说，我、嗯、觉、哎、这个地方景观做的不错啊，因为当时广州其实还很少有做的很好的景观。嗯、对，然后。很多我同学，就是我回广州，他们都说啊，一定要带你去那里看看
2: 。旁边有一家那个，嗯，就是鸡包，哎呀，太好吃了，碳炉鸡包，<笑>真是太好吃我知道。<笑>对啊，每次都是上身脱掉，赤条条在那吃，因为不开空调嘛，老刺激。哈哈！哈哈！对呀、啊。好，
0: 那我们结语一下，你有没有一些要给我们这些走过你走过的路的设计师的忠告
2: ？忠告嘛，忠告就是。我琢我琢磨琢磨这事啊，就是，确实是创业者的忠告，就是踏实一点，不要相信神话吧，就一步一步来吧，嗯，那种慢一点，慢也慢不了多久，就是比起神话来说，也就慢个两三年，但是成功率要高得多，嗯,嗯
0: 好，那不打扰你了，耽误你时间
1: 再次感谢你，谢你拜拜拜拜拜拜,拜拜，那我们再结个语吧，就是。因为我之前是真的不了解，就是创业的这样的一个流程。然后我听到他说这些，就觉得是一个不仅是需要你会设计这么简单一件事情，它真的是需要你的性格，比如说你要有很多的这样的毅力和勇气吧。我觉得是做一些别人可能不愿不不愿意做、不敢做的事情。就是你初期需要真的就是投入很多。然后我感觉，嗯，就是从他身上确实学到了很多东西。
0: 这种破釜沉舟的感觉，对
1: ，对而且他还是一个很有坚持的人
0: 对，以前总觉得可能创业你就要牺牲很多自己的个性啊、政治尊严，然后去说拉关系啊，然后去接到项目，特别是在比如中国这个比较人情社会的环境里面。但其实好像感觉从他的经验来说，好像也不一定要这样。就是如果你真的踏实的把设计做好，然后。一股相信自己的信念，然后相信自己能把事情做好，相信自己所相信的是对的，就可以真正的把这个做这个公司做起来，甚至比一些投机取巧的人会做的更好
1: 。对我们今天这期的节目就到这里了。如果你有什么对于设计或者是创业方面的想法，或者是你听了这期有什么想要再接着问钟伟学长的问题。可以在我们的评论区给我们留言。如果你喜欢我们节目的话，请关注我们并转发给你的朋友。然后我们很需要你的支持。
0: 对，如果想加入听友群的话，可以在微信上搜索我们公众号，就叫“口头拼贴”，然后留言说你想加入听友群，加上你想加入听友群的理由。我看到了就会把你拉进来
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜夏天快乐，拜拜。